0: Entramos en, el, en uno de los centros neurálgicos de Santiago. Vimos uno que es el que dio nombre a la serie, que es cuando hablamos, esta es la séptima enseñanza ya sobre el libro de Santiago. Hoy comenzamos la segunda eh, parte del capítulo 2 y esta es la séptima enseñanza. Uno de los núcleos centrales, lo vimos hace algunos domingos cuando hablamos, cuando Santiago nos habla, el hermano de Jesús nos habla acerca de ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, ¿Eh? que por sí solo el conocer la palabra no te sirve para nada. El si por sí solo saber o conocer cuál es la voluntad de Dios no te sirve para nada si no la pones en práctica. Y nos decía que nos podíamos estar engañando a nosotros mismos o ser gente olvidadiza, como alguien que mira al espejo, se va del espejo y se olvida quién es. Algunos cristianos vienen el domingo, se, la palabra es el espejo, pero el lunes más o menos, el martes ya, el miércoles no saben quién son. Y ya para el viernes esto es un desastre. ¿Eh? Ese es el oidor olvidadizo de la palabra. Y hoy vamos a ver, hoy no, en realidad hoy vamos a introducir un poco el tema y el domingo que viene vamos a hacer lo que se conoce como, eh, quizá la aclaración fundamental mínimamente mínimamente porque esto es una discusión que lleva años hay denominaciones dentro de las iglesias hay iglesias que se han dividido por esto la religión o dentro de la religión esto ha sido un tema de debate permanente que es el tema de las obras y de la fe hay personas que creen que uno es salvo por la fe hay personas que no cree que es salvo por las obras hay otros que creen que es fe más obras, que suena lindo porque es como un equilibrio pero no es así no siempre el equilibrio está en el medio y nosotros somos de los, o por lo menos yo soy de los que cree eh, que la salvación es solo por la fe, solo fe, solo gracia, solo escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria, son los postulados eh, básicos del protestantismo los cuales yo adhiero completamente. Eh, pero eso hay que explicarlo y van a, hay, algunos hacen lo que yo llamo teología de sillón. Le hicieron un par de versículos y hacen una teología. Eh, y no estoy diciendo que uno no pueda pensar diferente y que tenga argumentos, pero la mayoría de las personas lo que hacemos es, leemos algún versículo de la Biblia y dicen, pero la Biblia nos dice esto y tiramos un versículo y así, si no los explicamos, si no entendemos los contextos, si no sabemos que son traducciones de la Escritura, si no sabemos en, a quién estaba referido, cuál era el objetivo del escritor, y un montón de normas de interpretación bíblica, que se enseñan por otro lado en el instituto nuestro, en el instituto bíblico y en otros institutos por supuesto, pero en el nuestro se, se enseñan, acerca de ciertas normas de interpretación bíblica, está lo que se conoce como hermenéutica, ¿eh? que es también la, la interpretación de los textos. Hay toda una forma... Hay un, hay, un, hay un versículo, hay un contexto inmediato, hay un contexto del libro específico, en este caso Santiago, y hay un contexto bíblico en el cual debe ser incluida esa palabra, para no decir cualquier cosa. Eh, John Stott, que era uno de los, fue uno de los grandes teólogos del siglo pasado, del siglo XX, él decía que la tarea de un predicador es despojarse de las ansias de originalidad para comunicar las viejas verdades del Evangelio sí de una forma creativa o de una forma nueva. Pero no es tratar de encontrar la última revelación para decir algo nuevo y que suene y no ¡Qué lindo esto! Nunca lo había escuchado. No importa si lo escuchaste o no. Si nunca lo habías escuchado... <risa> bueno, puede ser que vos no lo hayas escuchado, pero que nunca se haya dicho, yo sospecharía. Son las viejas verdades del Evangelio que no cambian. Y hoy nos toca entonces hablar acerca de la fe y de las obras. ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy voy a hablar acerca de una fe muerta y de una fe viva. Y el domingo que viene voy a hablar de lo que algunos han querido enfrentar como un debate que para mí no hay que... Re... O sea, no puedo reconciliar a dos amigos que no están peleados. Pero de alguna manera vamos a hacer ese ejercicio de reconciliar a Pablo y a Santiago que son los dos que se han tomado, no son no, no, no es culpa de ellos, sino de los que han venido después. Han tomado, ¿vieron que como se dice el dicho de ser más papista que el Papa? Bueno, algunos son más eh, santiaguistas que Santiago, y entonces han tomado a Santiago como emblema de la salvación por las obras, y a Pablo como emblema de la salvación por la fe. Entonces vamos a reconciliar a Santiago y Pablo, no porque estén peleados, ya hablamos de ellos, ya hablamos de cómo Pablo fue a presentar su, el llamado que Dios le había hecho, no dijo Dios se me apareció, entonces yo ahora empiezo mi ministerio, y, y ¿a quién reportas? A nadie, porque, yo, porque a mí me llamó Dios, a Dios. ¿Eh? Sino que con humildad fue hasta la iglesia central, que era Jerusalén, la iglesia primera, donde estaba era pastor Santiago, donde se encontró con Santiago y con el apóstol Pedro, a contarles lo que había pasado, a pedir su bendición, a, a rendir cuentas de lo que él estaba y a formar parte del pueblo de Dios, porque no hay rambos espirituales. Salvador es ayuno y es Cristo. ¿Mm? Pues esta iglesia, por eso se llama la iglesia del Salvador, no es la iglesia del pastor Leo. Yo estoy hoy acá cumpliendo un rol junto a ustedes. La iglesia primero no es el edificio. La iglesia somos nosotros, nosotros no venimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y yo soy un eslabón en la cadena espiritual. Hay pastores que han pastoreado esta congregación, ah, primero que hay past otros pastores en esta congregación, segundo hay pastores que han pastoreado esta congregación y hay pastores que vendrán después y que si Dios así lo quiere y es mi deseo, surjan de la misma congregación. Así que no van a ver el cartel con mi foto en la puerta. Primero porque no me favorece, no soy buen fotogénico. Segundo porque esta no es la iglesia, esta es la iglesia de Cristo. Y si no, usted no me conoce a mí, no se va a perder demasiado. Pero si usted no conoce a Cristo, usted va a perder su eternidad. Así que dicho todo esto, leemos el pasaje y vemos cómo metemos todo lo que tenemos que meter en este rato, pero ayer tuve un acto de generosidad hacia ustedes, de bondad y de misericordia y en un momento dije, bueno, hasta acá vamos el domingo y lo otro va para el otro domingo porque si entramos a discutir la salvación, hace unos domingos me dijo, no, no, estoy orando por vos para cuando llegues al capítulo 2 <risa> saben ¿eh? que uno es un poquito eh, fundamentalista en esto, creo que es respetable otra posición pero esta es mi posición eh, y y este es un libro que tiene sus complicaciones. De hecho, fue mal, para mí mal interpretado eh, y, y, y creo que fue de alguna manera utilizado erróneamente. Eh, así que leemos Santiago, el hermano de Jesús, el hermano menor de Jesús. Vamos a leer capítulo 2, versículos 14. Leemos todo hasta el 26, pero solo vamos a hablar de una parte hoy de, esta, de, esta, de este párrafo.
1: Hermanos míos, de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue, no fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras?, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
0: ¡Epa! Eh, ¡Está fuerte! Para los que conocen un poquito de la Biblia, saben que este ha sido un tema muy ríspido. Se han dividido eh, eh, ramas del Evangelio, del, del cristianismo, por este pasaje. No, 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 acá está hablando que la salvación es por las obras, o bueno, fe más obras que la otra postura, o solo fe. Bueno, eh, yo les mencioné al principio la obra de Cristo en la tierra. Nosotros confiamos en esa obra de Cristo. Jesús dijo... En el último tiempo, al borde de la cruz, en una de las or la oraciones más largas registradas en la Biblia, Juan capítulo 17, donde Juan ora por sus discípulos, ora por nosotros, ora el Padre, y Juan dice en Juan 17, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera, ojo acá, Juan 17, la oración más larga de Jesús registrada en la Biblia, momentos antes de la cruz, Jesús dice, Pablo, eh, Jesús dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Jesús sabía exactamente para lo que había venido a la tierra, habían ideado ese plan con, con, con el Padre, en el tiempo eh, provisto, por, eh, ideado, y, y, y previsto por Dios, Jesús entra en la historia y viene a hacer exactamente eso. Él sabe a lo que viene. A Jesús no lo mataron, a Jesús no fue un buen hombre que no lo comprendieron. Jesús sabía que había venido a morir. Para esto he venido, para morir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y Él dice, Padre, he completado la obra que me diste que hiciera. Luego, ya estando en la cruz, donde él eh, eh, a lo largo de su crucifixión, él menciona siete frases, una de las frases más, quizá más conocidas, es cuando él dice, consumado es, consumado es, hecho está, que la palabra en el griego original es tetelestai, que quiere decir cancelado, era el sello que se le ponía a una, eh, como si yo dijera, vos vas a, a un negocio, te dan una factura, viste cuando pagás y le ponen el sello, eso era más o menos la idea, ¿eh? que había una deuda o había algo que pagar, ...que estaba siendo totalmente pagado. y significa cancelado, es decir, hecho está... ¿Qué quiero decir con estas dos cosas que Jesús dijo? Que no hay nada que agregarle a la obra de Cristo. La obra de Cristo es completa y absoluta. Él vino a cumplir su obra y Él cumplió la obra. Cualquier intento de agregarle algo a la obra de Cristo es una herejía. Cualquier intento de agregarle algo a la obra de Cristo es una ofensa a Dios y una ofensa a Cristo porque es menospreciar la obra de Cristo. Consumado es Hecho está, la obra es completa y perfecta. Jesucristo obtuvo para mí lo que yo jamás pudiera obtener. Por lo tanto no es Jesús y si te bautizás. Jesús y si caminás hasta Luján o peregrinás a algún otro lado. Jesús y hablar en lenguas. Jesús y dar el diezmo. Jesús y venir a la iglesia. No, es solo Cristo. solo Él salva. solo Él Solo la obra de Él es suficiente, completa y perfecta. Nunca dejes que algún religioso quiera agregarle algo o, que, o, o incluirte en un, en un listado de cosas que vos tenés que hacer para completar la obra de Cristo, porque eso es ofender a Dios. Jesús hizo todo lo que tenía que hacerse. No tenemos nada más que hacer que confiar en Él y recibir lo que se hace con los regalos, recibir el regalo de la salvación. Pero aún la fe para confiar en Él te la da Dios. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para querer decir, oye, bueno, eso lo vamos a ver el domingo que viene. Vamos a... Ahora, ¿cómo... Como al confiar yo en Dios, al tener fe en Él, me estoy conectando a la vida de Jesús. Esto es como el celular. Algunos de ustedes cuando el celular se empieza a quedar sin batería comienzan a estar en un estado de shock. Cuando hay, hay una función, primero se te pone roja la, la lucecita de la batería y hay una función que me enseñaron mis hijos, por supuesto, apenas puedo manejar ese celular, que, le, que es como una función de bajo consumo, que se pone en amarillo ahí la... Para que te dure un poco más, pero si vos no estás... Y algunos vamos con el cable del teléfono en el auto, para enchufarlo en el auto, porque tenemos terror a que nos quedemos sin batería en el celular, ¿sí? Bueno, a ustedes no les pasa. Si no les pasa es porque son viejos. Pero ahora estamos todos en esta. Mi mamá, que no es una señora vieja, pero es una señora madura... Se quedó dos días sin internet y estaba al borde de un ataque de nervios, mi madre. Me llamaba y decía, hijo, estoy sin internet, un feriado. Claro, además vive sola, nosotros vamos a estar. A mi hermano está en la costa, y fue el salvador Javier Ibarra, esperado, más esperado que la venida del Señor, que iba a ir el viernes, no pudo, fue el sábado, y volvió, y mi madre encontró la luz. Y pudo reconectarse con Netflix y con su vida, de, ¿no? Y yo pensaba, sinceramente, mami, pensaba, digo, pero mira, mi mamá, que si nada la computadora, estaba en un momento necesitada del Wi-Fi, de Internet. Cómo nos cambian los tiempos, ¿no? Conectarse a la vida de Dios es lo mismo. Nosotros, ¿Qué es un teléfono sin batería? una tecnología muerta. Nosotros, cuando nos, y cuando lo enchufamos a la batería, ese teléfono adquiere vida, demasiada. De la misma manera, cuando nosotros, por la fe, empezamos a confiar en Dios, empezamos a tener fe, nos conectamos a la vida de Dios y somos vivificados. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y, y Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y Jesús empieza a, 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 a una obra en nosotros, una obra transformadora empieza a cambiarnos nuestros anhelos cambian ya no amamos lo que amábamos lo que antes nos enorgullecía ahora nos avergüenza y comenzamos a, a cambiar hasta nuestra forma de ser pero no la cambiamos para que Dios nos ame sino a partir de ese amor en nosotros, a partir de esa vida de Cristo en nosotros, es que nosotros comenzamos a tener, porque Dios nos da un nuevo corazón, y comenzamos a tener nuevos anhelos. No dejan, no desaparecen los que estaban. Y ahí comienza dentro de nuestro una guerra civil que Pablo llama la lucha entre la carne y el espíritu, pero eso es otro tema. La obra de Jesús por nosotros continúa con la obra de Jesús en nosotros. Primero Jesús hace su obra, consumado es, hecho está, resucita, va al cielo. Esa es la obra de Jesús por nosotros. Después comienza la obra de Jesús en nosotros, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. Y luego esa fe crece, esa gracia salvadora es una gracia también eh, empoderadora, es decir, una gracia que me, me, me da poder para que ya no sea solo la obra de Cristo por mí, la obra de Cristo en mí, sino como tercer pasto, paso, la obra a través de mí. En ese pacto que Dios renueva en Cristo, que es, o recrea en Cristo, mejor dicho, que es, te bendeciré y serás bendición. Dios no solo quiere salvarte, sino quiere usarte para salvar a otros. ¿Mm? No solo quiere bendecirte, sino quiere que vos seas una bendición. Entonces es la obra de Cristo por mí, la obra de Cristo en mí, y la obra de Cristo a través de mí. Para eso me tengo que conectar. Ahora, hay una fe muerta que no se conecta, ¿a quién? A Cristo. Pero ¿cómo? Si es fe, parece una... una una contradicción, porque ahí dice, y si un hermano o una hermana... No, eh, a ver, hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano... ¿Qué fe está hablando? Y si un hermano o una hermana... Ahí va a poner un ejemplo. Están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día. O sea, tienen hambre también. Y alguno de vosotros le dice... Bien de religiosos, los religiosos... ¿Qué es el problema de la religión? La religión habla, pero no hace. Y a uno le da ganas de pegarles. ¿No? No se puede. Y a alguno de vosotros le dice, ¡Id en paz! Voy a hablar por vos. Calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿De qué le sirve esa fe? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Acaso puede esa fe salvarla? ¿Esa fe? No. Esta es una pregunta importante porque ser salvos, les diría que es lo más importante. <risa> ser salvos de la muerte, del pecado, de Satanás y del infierno es muy importante. ¿Puede esta clase de fe muerta salvarme de ese destino? Y ahí pone un ejemplo. Entonces vamos a hablar primero de la fe muerta y luego de la fe viva. Ese es mi tema de hoy en los minutos que me quedan. La fe muerta tiene algunas características. La primera que vemos ahí, que pone el ejemplo, la fe muerta es una fe, mmm, diríamos, de boca para afuera. Es una fe que no está conectada a la vida de Dios. No hay un estilo de vida que respalde esa fe. ¿Eh? Es la persona que habla, pero no hace. ¿Eh? La fe que hace, dice que es una fe, diríamos, muerta. Esa fe sin obras es muerta. Voy a hacer con mucho respeto, por decir hoy, ¿qué hace una persona muerta? Nada. ¿Qué hace una fe muerta? Nada. La fe muerta es hablar de boca para afuera, sin un estilo de vida. ¿eh? Significa profesar una fe que no se practica. ¿Saben por qué no se practica? Porque no se tiene. Algunos de ustedes quizá tengan una fe muerta. Algunos de ustedes heredaron una fe muerta. No sirven, no dan, no hacen mucho por los demás, ni por sí mismos, o por sí mismos sí, pero no por los demás, pero creen en Dios. Esa es la fe muerta. Uno puede, ¿saben una cosa? Uno puede bautizarse, o lo pueden haber bautizado de chiquito, puede haber tomado la comunión, en la iglesia, puede haber celebrado su casamiento en la iglesia, puede haber asistido o no a la iglesia en ocasiones puntuales, puede haber puede haber hecho su funeral bajo los ritos de alguna iglesia. Miren, no, cuando uno está medio moribundo y se llamen al cura o llaman al pastor, o al rabino, de qué religión es puede haber hecho hasta su funeral bajo las normas de alguna iglesia cerrar los ojos, definitivamente no para dormir, porque cuando vas a dormir te levantas por ir al baño acá no te levantas más cerrar tus ojos y cuando te despertás estar en el infierno la Biblia lo va a decir Señor, en tu nombre hicimos esto, lo otro, echamos fuera de demonio. No, te conozco, dice. Jesús va a decir, nunca os conocí. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que la iglesia no te salva. La fe de tus papás no te salva. La tradición no te salva. Los ritos no te salvan. La religión no te salva. Lo único que te salva es Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No es lo que vos hagas para Dios, no es lo que la iglesia haga, es lo que Jesús hace y si vos confías en lo que Él hizo. Santiago 18 y 19 me va a hablar de dos grupos. Pero alguno dirá, algún teólogo de Sillón, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Así que hay dos grupos que hace dos mil años que están discutiendo sobre este tema y siguen las discusiones. Los que defienden a ultranza las obras y los que defienden a ultranza la fe. Eh... Hay errores y matices dentro de todo este ámbito. Porque hay, los seres humanos cometemos errores. Algo. Entonces, Los que defienden las obras dicen, ok, bueno, Jesús hizo su parte, te toca hacer la tuya. Suena bien. Pero si no Están los fundamentalistas de la fe, los fundamentalistas de las obras, y hay uno que dice, nosotros somos gente equilibrada. Es decir, Creen que siempre el equilibrio es el medio y no siempre el equilibrio es el medio. Pregúntale a un equilibrista. A veces tira todo el cuerpo para acá. Para hacer equilibrio, ¿no? Entonces, eh, los de las obras, ¿qué van a decir? soy sí, sí, bueno. De, lo, los, del, los del medio van a decir, fue más obra. Bueno, sí, sí, creemos en Cristo, pero... Y ese pero, y ahí empieza la herejía. Tenés que hablar en lengua, tenés que diezmar, tenés que hacer... Aún bautizarte, nosotros creemos que el bautismo nos salva, es una consecuencia lógica, creemos que debemos bautizarnos en obediencia a Dios, pero no es el bautismo lo que me salva, Tienes que bautizarte de chiquito, tenés que tomar la comunión, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, no importa, depende de la religión que estés, es la casa de que, las cosas que le agregan. ¿Mm? Dependiendo a qué iglesia, eh, básicamente dice, nos, vos tenés que ganarte una parte de la salvación. Hay gente que lo hace con buena intención esto, pero honestamente... En mi lectura de la Biblia, está equivocada. Eh, nosotros podemos ganarnos la salvación, no es solo lo que Jesús hace, es lo que nosotros hacemos. Tenés que ser una buena persona, esforzarte un poquito más, y de, de acuerdo a la religión que estás, eh, lo, 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 los ritos que hagas. A mí me frustra mucho eso, cuando la gente dice, el cristianismo y las demás religiones son iguales. No, no, porque todas las religiones te dicen que el Salvador está en el espejo, lo podés mirar cada mañana. Y yo digo, menos mal que yo no soy mi Salvador, menos mal que la salvación no depende de mí, porque estaría en el horno. Menos mal que depende de Cristo y de su obra perfecta y completada. No es igual el cristianismo a todas las religiones, porque el cristianismo es el único que enseña que solo Cristo salva. Si haces tal cosa y tal otra, Dios te va a amar, te va a salvar, te va a perdonar y podés ir a la tierra del nunca jamás, con Peter Pan. Solo tenés que cumplir esta... O sea, vos querés ser de los buenos... o sea, La religión va a decir, nosotros somos los buenos, el resto son los malos. Y si vos querés ser de los buenos, tenés que te damos, acá tenés la lista. Tenés que hacer todo esto y dejar de hacer todo esto. ¿Mm? Y si cumplís eso, nosotros te aceptamos, por lo tanto, te acepta Dios, por eso tenemos las llaves. Y, este, y si te esforzás y haces la obra, entonces Dios te va a salvar. Nosotros decimos, Jesús hizo toda la obra, nosotros confiamos en la obra de Él. Eh, la, 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 el problema con esto de las obras es que tiene dos, 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 dos aristas. O te lleva al orgullo espiritual, porque yo sí hago, porque yo sí, porque yo y yo, casi que el Salvador soy yo. Hay gente que no cuenta te, testimonio, cuenta biografía, porque el protagonista es él. Nosotros contamos testimonio el protagonista es Cristo. Es lo que Cristo hizo en mí. El apóstol Pablo va a decir, pero no yo, la, la gracia de Cristo en mí. Yo he predicado más que esto, dice un par de cosas, porque él tenía que defender su ministerio. Pero después dice, pero no yo, la gracia de Cristo en mí. Y te lleva al orgullo espiritual, si, sos, digamos, si no te conoces bien a vos mismo, a veces Dios, permi Dios permite algunas cosas en tu vida para que te des cuenta quién sos, Él ya sabe quién sos. El problema es que nosotros no nos conocemos. Entonces hasta que no conozcas la gracia, no vas a dar gracia, o no vas a. De gracia recibiste, de gracia tenés que dar, pero para recibir la gracia primero tienes que ser quebrantado, porque si no vos crees que son mejor los demás y le tenés que decir a los demás lo que tienen que hacer. Y la otra posición es la que te lleva al, a la frustración. Cuando sos más honesto, o te conoces un poquito más, decís: No, no, yo soy un hipócrita. ¿Cómo? Yo, yo tendría que estar pensando en las cosas lindas del Señor y estoy pensando, güey, cosas. Mirá lo que hice, ¿cómo ser capaz de hacer eso? Se juzga a sí mismo. Hay uno que juzgan a los otros y que se juzga a sí mismo. Dos grandes hombres de Dios eran, ya vivieron, se cuenta una anécdota entre un hombre que se llamaba Spurgeon, el príncipe de los predicadores, y otro que se llamaba Moody, que Moody admiraba a Spurgeon. Pero Moody se lleva una gran desilusión porque Moody era de una línea eh, más eh, cerrada en algunas cosas, podríamos decir. Nosotros somos iglesia light, acuérdense, que nos dicen así. Me encanta que me digan así. Los bendigo. Y entonces Moody lo va a visitar a Expulsion porque lo admiraba. Y Expulsion lo recibe con un habano en la mano. La imagen de Expulsion a Moody se le fue al piso. ¿Cómo un hombre de Dios puede fumar? Expulsion, que era complicado también y enrevesado, le dice de la misma manera... Que un hombre de Dios puede tener esa barriga. Al fin y al cabo, es el mismo, la misma transgresión, no cuidar el cuerpo, que es el templo de Dios. Ayer tuvimos un, un encuentro buenísimo ¿eh? de, de, de cuidado del cuerpo en todos los aspectos, de vida sana, de alimentación, de ejercicio, unos talleres. Sin, yo me to, podías tomar dos, había seis, podías tomar dos talleres. Yo me quedé con ganas de tomar algunos más todavía. Pero bueno, ya vamos a hacer otro encuentro. Estuvo. Súper interesante, para cuidar el templo de Dios. Y uno de los expositores decía, yo le pedí perdón a Dios porque no cuidé de mi cuerpo. Y yo dije, yo también le tengo que pedir perdón a Dios. Porque la vida me ha maltratado, pero yo le he maltratado bastante también. Y le pedí perdón a Dios también, por no haber cuidado mi cuerpo, que la Biblia dice que es templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en mí. Y los que defendían las obras, por eso hay que entender el contexto, está inscrito. ¿A quién está escrito este libro? Está escrito a gente que sabe mucho de la Biblia y hace poco. Pablo le escribe, Pablo, es como que Pablo le escribe a los que dicen, no, no, yo soy un... Bebé. Pablo es el ministerio de los gentiles, y los gentiles venían con un... eran más tirando a la frustración. Yo no, yo no, ¿cómo me voy a salvar con todo lo que ellos? He yo no, viste, la gente dice, yo no me puedo perdonar, Dios te perdonó, pero yo no me perdono, es que eso más más justo que Dios Dios te perdona y vos no y Santiago no Santiago le está escribiendo a religiosos son judíos cristianos en su mayoría que son los que dicen yo no soy como los otros yo sé mucho de la Biblia entonces Jesús viene a decir eh, Santiago viene a decirle no no ustedes tienen que entender que es la fe y la gracia la que nos iguala pero que tienen que esa, esa fe se tiene que evidenciar en obras Porque estaba una corriente dentro de la fe también que interpretaba mal esto. ¿Qué, qué decía? Esta corriente decía, bueno, no, es todo fe, es todo gracia, no hagas nada. Dios ya determinó, no ores, ¿para qué? Si Dios va a hacer su voluntad. No, no, si haces algo, si haces obras, digamos, no, eso es legalismo, eso es fariseísmo. Nosotros confiamos en la gracia. Él se encarga de todo. No necesitamos orar porque Dios es soberano. No necesitamos dar porque Dios proveerá. Es el que le dice, anda, yo voy a orar por vos. Cuando Dios cierra una puerta, abre otra. Anda. Me dan ganas de pegarles. Tienen todas las respuestas, pero no hacen nada. Porque tienen la fe. No tenemos que servir porque eso es legalismo. Debemos confiar en el Señor, quizá podemos discutir de teología, eh, ir a, a estudiar un montón, que no estoy diciendo que sea malo, estoy ironizando con respecto a esta gente, que sabe mucho pero no hace nada. Al seminario que yo fui yo, fui al seminario bautista, en un momento determinado, tuvieron que poner obligatorio, mire qué contradicción, obligatorio obra práctica, porque los seminaristas no se congregaban. Tuvieron que poner la obra obligatorio. Sería lo lógico, vas a prepararte para servir. Nuestro instituto se llama Instituto Superior de Capacitación Ministerial. Ministerio significa, no significa que te honren, significa servicio. Ahí lo ministré. O si hay que ministrar, servir. Servir al otro, ¿en qué puedo ayudarte? Entonces, ese es el contexto en que está Santiago. Le dice, miren, ustedes están con la, con la fe, pero no hacen nada. ¿Para qué vamos a predicar? Si Dios va a salvar al que Él quiera. Yo que, que soy de la gracia, soy, soy evangelista, ¿por qué? Porque yo digo, ok, o intento predicar el evangelio en cuanto puedo, ¿por qué? Porque Dios sabe a quién es salvo y quién no, yo no, yo, mi, mi tarea es predicarle a todos. Tengo que apurar un poquito. Así que los que defienden la fe están por allá, no hagamos nada como los religiosos, no seamos fariseos. Y los que defienden las obras están por allá diciendo, eh, bueno, no neces necesitas a Jesús. Algunos dicen, no necesitas a Jesús. Y otros sí. Necesitas a Jesús, pero tenés que agregarle algo. ¿Eh? Hay una manera más informal, que es la gente que no está metida en esta discusión y cree que no hace teología, pero sí hace teología. Es el ciudadano de a pie, el hombre común que vos encontrás en la calle, que nosotros siempre lo llamamos el taxista, o el vecino, ¿no? Y que vos le preguntás, Dios, si vos murieras hoy, la gente tiene una mera noción del cielo y el infierno. dirías al cielo o al infierno? No, al cielo. ¿Por qué? Porque soy una buena persona. No le hago mal a nadie, trabajo todos los días, me deslomo por mis hijos. Mamá, ¿eh? Esa es una, aunque no, aunque esa persona no sepa está haciendo teología, está haciendo una teología, la teología de las obras. Yo hago. ¿Y cree en Dios? Sí, creo en Dios, pero tampoco voy a hacer mucho, tampoco me voy a volver fanático, ni voy a ser de los evangelistas. ¿Mm? Esto es casi demoníaco, porque lo compara con los demonios. Dice, ¿crees que Dios es uno? ¿Sos monoteístas Muy bien, los demonios también son monoteístas. Ah, ahí está. Santiago dice, eh, fíjense el versículo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y yo le agregaría, y obedecen. Los demonios son más obedientes que, los que muchos cristianos. Jesús le decía, salga de acá. Sí, sí, buh. ¿puedo ir a los cerdos? Preguntaba. Vaya a los cerdos, ok. Al cristiano decir haga esto, deje de hacer lo otro. No, no lo siento. Porque en el griego dice que... El otro le puse el ejemplo, de ¿se acuerdan de sacar la basura? Todo el estudio y la basura está adentro. Porque no tenemos tiempo de sacar la basura porque estamos estudiando acerca de la basura. Son los que saben, pero no hacen los de Santiago la iglesia de Jerusalén, una gran iglesia, una gran ciudad, la Biblia dice que hay que amar a tu esposa, ¿y por qué está tan triste ella? Pero yo la amo, no, usted no puede juzgar mi corazón, no, yo no juzgo tu corazón, se ve tu corazón. No la sirve, no la cuida, no la escucha, bueno, no la escucha todo el tiempo. No la protege, no la provee, pero la ama. ¿Creen que Dios es uno? Los felicito, dice Santiago. Ustedes son monoteístas, los demonios también. Uno puede tener la creencia correcta sin la relación correcta por Jesús. Los religiosos, como dice ahí, no lo conocen, pero los demonios sí. La gente religiosa no conocía a Jesús. En la época de Jesús, en los evangelios, usted ve que hay... Un par de ocasiones que los religiosos no sabían. ¿Quién te crees que eso cree Jesús lo matan por decir que es Dios. Ellos no creen que era Dios. Pero los demonios sí. Hay varios pasajes, no tengo tiempo, se los, se los, se los marco. Marcos 1.34 dice, «Y no dejaba hablar a los demonios Jesús porque ellos sabían quién era Él». Lucas 4.33-34 dice, «Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz, «Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Lucas 4.41 dice, salían demonios gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndoles, Jesús no les permitía hablar, porque ellos sabían que Él era el Cristo. Hay una fe muerta, mis queridos amigos y hermanos, hay una fe muerta hasta que uno conoce a Jesús. Fui bautizado cuando era bebé, creo en Dios y soy buena persona, ¿eso es suficiente? No, no es suficiente. Sin la obra de Cristo no sirve para nada. Es una fe muerta que no conoce a Jesús, no ama a Jesús, no disfruta de la vida con Jesús, no está creciendo en su semejanza a Cristo y por lo tanto la vida de Jesús no fluye en él. Rápido, te doy tres aspectos de la fe muerta. La, el primer aspecto, dijimos que la fe muerta, un muerto no hace nada, la fe muerta no hace nada. Bueno, prim, tres aspectos rápidos. Primero, la fe muerta conoce, pero no transforma. Estamos hablando en este contexto de Santiago, de gente religiosa, de gente que sabe en este caso. Muchos de ellos conocían perfectamente lo que hasta ese momento era la Biblia, que era la ley de Dios, que era el Antiguo Testamento, mucho mejor que nosotros. La fe muerta tiene información, pero carece de transformación. Pregunta, ¿los demonios pueden volverse cristianos? Si no saben esto, estamos en el oro. No, no, no. ¿Los demonios conocen a Jesús? Sí, ok. O sea, saben quién es Jesús, pero se van al infierno. Así que uno puede saber quién es Jesús y así irse si al infierno y no ser cristiano. Porque se necesita más que información. Se necesita que esa información resulte en una transformación. Si no hay cambio, la, las obras no son parte de la salvación no son condición para la salvación, son producto, son la evidencia de la salvación, porque la salvación es la información que recibo y la transformación que produce esa información en mí, el Evangelio en mí. Por lo tanto, es la evidencia de esa salvación. Saber quién es Jesús por sí solo no es suficiente. Algunos de ustedes pueden aprobar un examen, los demonios lo aprobarían con un 10. ¿Quién eres? Eres el santo de Dios, eso es una una declaración teológica. Así que usted puede sentar al lado del demonio y se puede copiar del demonio. Que por ahí sabe más. Pero la prueba no consiste en llenar un espacio. Un verdadero, falso, verdadero, que te aprendías de memoria. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Salir otro examen. ¿Verdadero, verdadero, falso, falso? Sin leer la, la consigna, ¿no? No consiste la prueba en llenar un papel sino que consiste en llenar una vida. Si no es lo que también decimos, una religión vacía. No es lo que uno sabe, sino lo que ese conocimiento eh, produce en mí. En resumen de esto, uno no puede decir, conocí a Jesús y no pasó nada. No, no, usted no conoció a Jesús usted conoció al pastor, usted conoció a la iglesia, usted pasó por 25 iglesias, conoce a todos los pastores de la zona, pero la pregunta es ¿conoce a Jesús? porque si no pasó nada, usted no conoce a Jesús. Porque la evidencia de un encuentro con Cristo es el cambio. No somos perfectos, pero estamos en proceso. Esa perfección no se va a dar nunca en la tierra hasta que seamos resucitados con él. Uno no puede conocer al Creador del Universo y no cambiar. Hay gente que uno dice, el cristianismo no le hace mella. Pa, pa, pasan los años, pasan los jugadores, y uno sigue igual. Segundo, el, la fe muerta tiene conocimiento, sabe acerca de Jesús, pero no ama a Jesús. Eres el santo, eres el hijo de Dios, sabemos quién eres, dicen los demonios, pero después dicen, pero no te amamos. ¿Eh? No estamos felices. ¿Qué, qué diría un, un cristiano? Sí, sí, yo sé quién sos y te amo Jesús y estoy feliz de haberte conocido, estoy feliz de la obra que estás haciendo en mí. No soy perfecto, pero quiero escucharte, quiero crecer, quiero que otros te vean a través mío. Entonces, para saber si yo tengo una fe muerta o una fe viva, tengo que decir, estoy cambiando. Estoy cambiando. Estoy amando a Jesús no te estoy preguntando no estoy diciendo que seas perfecto porque perfecto solo cuando eras, pero estoy cambiando ¿No? como decía ese no me acuerdo ahora qué predicador que decía no soy todo lo que debería ser no soy todo lo que quiero ser pero una cosa sé no soy el que era pero uno no puede conocer a Cristo y ser el mismo que antes porque si no hay cambio si no hay transformación no hay encuentro con Cristo y si no hay encuentro con Cristo no hay salvación por más que sepas quién es Jesús tercero que yo lo mencioné recién medio en broma, la fe muerta tiene conocimiento, pero es rebelde. Sabe lo que tiene que hacer, pero no quiere. Hace un tiempito atrás me dijo alguien, yo sé lo que, lo que hay que hacer, lo que la Biblia dice, pero la verdad es que no quiero. Y no me siento ni mal. Y yo ahora miré y digo, ¿qué querrá esta chica que haga? Estamos orando por la gente. ¿Qué querrá que haga? ¿Qué oración querrá que haga? Señor, ilumínala o elimínala. No, pobrecita. Pero, ¿qué oración puedo hacer? Yo sé que estoy haciendo mal, pero no me importa. Que, 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 que Dios te bendiga. En el fondo le importa, por eso está ahí. Pero la verdad es esa. En la gente, y hay formas. Esta chica por lo menos fue sincera y me dijo no importa. Otra gente, ¿qué hace? Encuentra argumentos bíblicos para no hacer lo que tiene que hacer. Entonces le encuentran, le encuentran la vuelta al diezmo, le encuentran la vuelta a esta. No, 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 no estoy de acuerdo, no comparto el concepto teológico, no, 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 vos no amás a Jesús. Te amas más a... No es que no lo amás, pero te amás más a vos mismo. Esa es una forma muy elegante de desobedecer. Está el rebelde, digamos, abiertamente, ¿eh? me voy a drogar a la esquina, no importa nada. Y está el que dice, no comparto el argumento teológico, tengo otro argumento teológico. Quiero estudiar el griego, el, el hebreo, hasta el latín no son capaces de estudiar, no está en la Biblia, pero no importa. ¿Viste que están los, eh, los ladrones de guantes blanco. Bueno, están los desobedientes de guantes blancos. Bueno, vamos a hablar un poco de la fe viva, porque la fe muerta ya... Ya le dimos, la fe viva. Más, ¿quiere saber, hombre necio, hombre vano? Y pone dos ejemplos, Abraham y Raab, un hombre y una mujer. Algunos de ustedes hicieron cosas de las cuales se avergüenzan, al igual que yo. La Biblia dice que Dios ama a personas como nosotros. ¿Eh? No que nos ama por lo que hicimos, nos ama a pesar de lo que hicimos. ¿no? Este es el verdadero problema de la religión. Que, que decía? Sea usted bueno y sálvese a sí mismo. Entonces, dice, hay dos ejemplos. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con las obras? Y se cumplió la Escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros pues, no, vosotros veis pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Recuerden que el tema central de reconciliar estas dos posturas, lo vamos a ver el domingo que viene. Solamente acá vamos a hablar ahora, y, y a contrastar en los minutitos que nos quedan, el contraste entre la fe muerta y la fe viva. La fe viva dice nos pone dos ejemplos, el de Abraham y el de Rab. Vamos a empezar con Rab. Rab, eh, Rab no, no tienen por qué conocer la historia, la historia eh, se cuenta en el Antiguo Testamento, eh, el pueblo de Dios está saliendo de Egipto, tiene que tomar una ciudad llamada Jericó, y entonces eh, envía unos espías, los espías quedan medios como eh, sin poder eh, volver a salir. Raba era una prostituta que vivía en el muro, porque el muro era tan grande que tenía eh, viviendas, y Raba, esta prostituta, recibe a los hombres del pueblo de Dios, se identifica con el pueblo de Dios, se identifica con Dios y cambia. Y cuando cambia lo que hace es que ayuda al pueblo de Dios. Ahora, eh, ella era una prostituta, pero inmediatamente empezó a hacer cambios en su vida. Y esos cambios se notaron. Fueron cambios notorios. No era perfecta, pero era diferente. Los cristianos tenemos esa diferencia. Los cristianos no decimos que somos perfectos. Uno dice, los cristianos son hipócritas. Los cristianos somos la gente más sincera del mundo, los verdaderos cristianos. Porque nosotros decimos que somos pecadores y quitamos un salvador. Hipócrita es el que dice que no es salvador. Que no, que no es pecador, que no necesita un salvador, que es bueno. La Biblia dice que ninguno es bueno. El hipócrita quiere decir un actor, de ahí viene la palabra. Los hipócritas eran los actores. Entonces, actamos de algo. Entonces, ¿cuál es el hombre? ¿De qué actúa? Actúa de bueno. La Biblia dice que no hay bueno en ninguno. Entonces, ahora, el cristiano es hipócrita cuando dice yo soy bueno, y los demás son malos. Nosotros no decimos que somos buenos ni perfectos, lo que decimos es que somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Porque nosotros estamos cambiando. Queremos cambiar. Queremos agradar a Dios. Esa es la diferencia. Y hay cambios en nuestra vida. Esta mujer... No era perfecta, pero era diferente porque va por el camino de la perfección. Que ¿Cuándo culmina el camino de la perfección? Cuando Cristo venga, nosotros resucitemos y tengamos un cuerpo glorificado sin pecado. Se, Rahab se arriesga, ayuda al pueblo de Dios, ella cambia, se identifica con el pueblo de Dios, sirve al pueblo de Dios y sirve a los propósitos de Dios. No dijo, ah, bueno, ahora confío en el saní, eh, confío en el Señor, si quieren salir de la ciudad, yo voy a orar para que Dios le abra las puertas, vayan, eh, pero yo no me voy a arriesgar porque yo, bueno... Ustedes saben, ¿eh? cada uno tiene su vida, así que si quieren salir de la ciudad, buena suerte. Ella dijo, yo estoy acá para servir, yo estoy para ayudar. Dios me ama, yo los amo a ustedes. Dios me sirvió, yo los quiero servir a ustedes. Dios me sacó del lío que yo estaba, yo los quiero ayudar a salirse del lío. ¿Eh? Eh, eh, eso es lo que dice Rab. ¿Ustedes piensan que Rab se va a presentar delante de Dios? Dice, ¿por qué debería salvarte? Porque fui una buena prostituta. Si fuera por la sol. ¿Por qué debería salvarla? Porque hubo una transformación en su vida. De hecho, es la bisabuela de, de vos. Vos, no de vos, sino de... Que se casa con Ruth, pues, bueno, es otra historia. O la bisabuela de David. De David. Y David es algo también... Ya está en un lío familiar. Parecemos los polacos, que son como mil. ¿Eh? Pero está en la, en la línea genealógica, eh, al punto que es mencionada en la genealogía de Jesús, Rab. David era viñeto, sí señor. El que, ¿Qué dice viñeto de Rab? Porque Rab después cambia su vida y se casa con uno del pueblo de Dios. ¿Qué dice de Abraham? Bueno, Abraham, rápido, Abraham es una figura, el padre de la fe. Nadie puede discutir que Abraham eh, fue salvo por la fe. La Biblia dice que fue justificado por la fe. Dice que Abraham no solo tiene fe, es el padre de la fe. ¿Y qué dice de Abraham? Que Abraham, por la fe, cuando vimos la serie sobre la fe de Hebreos 11, por la fe sacrificó a su hijo Isaac. Básicamente, Abraham era un viejito, no podía tener hijos, Dios le dice, vas a ser el padre de multitudes, de una descendencia, Puedes contar las estrellas? No, bueno, así no vas a poder contar la cantidad de descendientes que tenga. La mujer tenía también como 90 años, se llamaba Sara, ya había terminado su etapa de fertilidad, y, y entonces Dios le promete un hijo. Eh, Isaac es figura de Cristo, ¿eh? el hijo esperado, el hijo único, el hijo eh, de la promesa, el hijo del cual viene la salvación para el pueblo de Dios, porque de ahí desciende Jesucristo, y en un momento determinado, cuando Isaac era muchachito, Dios eh, le quiere enseñar algo a Abraham, y entonces le eh, dice que lo sacrifique, y Abraham por la fe está dispuesto a sacrificar a su hijo, su hijo lleva la leña, en figura de Cristo, así como Cristo lleva la cruz y está voluntariamente dispuesto a entregarse y Dios le dice, no lo hagas, ya sé eh, de tu fe, de tu amor hacia mí ¿eh? y, y entonces Dios provee de un, de un eh, carnerito para eh, ser este sacrificado y eh, en el monte que es sacrificado, es en el monte que... Eh, Luego se conoce, la frase sería Dios proveerá y es el monte donde después es este, sacrificado Cristo. La pregunta que hace Santiago es, ¿qué tal? ¿Qué hubiese pasado si Abraham hubiese dicho tengo fe, pero no, lo voy a no te voy a obedecer. Tengo fe, pero no lo voy a sacrificar. Tengo fe, pero no voy, a te no, no, me no voy a tener un hijo. Tengo fe, pero voy a vivir mi vida. Tengo fe, pero no lo siento. ¿Qué hubiera pasado? Un ejemplo final, termino. Vengan los músicos. Estoy destrozado de calor. Como me puse una corbata, ¿En hace 25 años no me puse una corbata. Lo que pasa es que fui a un cumpleaños de 15 y me quedó. Y dije, bueno, ya que está, me lo pongo. Último ejemplo. Algunos de los que estamos acá somos papás, nuestros hijos han crecido, pero como todo, en algún momento ellos eran chiquitos y nosotros éramos jóvenes. ¿Sí? Algunos de ustedes tienen, son jóvenes y tienen hijos chiquitos. Cuando tienen que enseñarles a nadar en la pileta, es un tema al principio, porque los nenes... Bueno, depende, algunos de ustedes tienen nenes que se largan y hay que sacarlo porque se ahogan. Pero lo más normal es que los nenes no, no, no se animen a tirar a la pileta. Dan los bracitos, ¿vieron? Le ponemos los bracitos, ponen, ¿eh? meter la cabeza de la, abajo del agua. Todo eso lleva eh, un tiempito, ¿no? Y si, no, si no, no saben nadar, tienen miedo de saltar a la pileta. Vos estás... Normalmente lo que haces es, te metes adentro de la pileta y decís, dale, saltá, largate. Algunos lo empujan, pero bueno, eso es otra historia. En general lo esperas adentro, y decís yo te voy a agarrar cuando te tires, ¿no? Confía, confía. ¿Confías en mí? Sí. ¿Querés saltar? No. ¡Tírate! ¡No! Pero soy tu papá, sí. Pero me voy a morir. <risa> Pregunta. ¿Si el pibe o la pibita? o la nena, digamos. Si, si nunca salta, pregunta existencial, no quiero que ningún padre se frustre ahora si su hijo todavía no saltó, pero un día va a saltar. Pero si nunca salta, ¿vos podrías decir que él confía en vos? ¿Podrías decir que tiene fe en vos? No, sé que sos mi papá, sé cómo, ¿eh? sé cómo es el tema del agua, Conozco las leyes de... Así como la, la, está la de gravedad, que es que me voy a ir para abajo. Está la otra ley que dice que todo cuerpo que se sumerge experimenta un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del líquido desalojado. ¡Oh! Es el teorema de... ¿Tales? ¿Es ese no? ¿No? ¡Arquímedes! Me quedó grabado, no tengo ni idea. Pero está bueno. Todo... Yo sé todo eso. sé es El Arquímedes todo... Bueno, entonces tiraste. No, no lo siento. No es que no lo sentí, tengo miedo. En el fondo no confío. Cuando uno es desobediente, en el fondo porque no confía. Cuando uno es desobediente porque en el fondo cree que uno sabe mejor cuidarse que Dios. Tengo fe hasta donde apoyo los pies. Después ya no tengo fe. Lo que quiero decir es que Rab y Abraham, Rab. Confió acá adentro y se le notó afuera. Abraham confió acá adentro y se le notó acá afuera. Abraham y Raab se tiraron a la pileta porque confiaban en el papá. No está diciendo, como yo lo interpreto y lo leo, que ellos fueron salvos porque se tiraron a la pileta, sino que se tiraron a la pileta porque confiaban en Dios. Lo que está evidenciando la obra externa es lo que está sucediendo en la obra interna de Dios. Por eso dice, quieren saber, ustedes saben mucho, pero quiero decirle que si ustedes no tienen obra, lo que está mostrando eso es que su fe está muerta y esa fe no te puede salvar. La fe muerta no te salva, lo que te salva es una fe viva. Porque lo dijo Jesús, un buen árbol produce buenos frutos, un mal árbol produce mal frutos. Si vos tenés dos árboles, yo cuando compramos la casa donde vivimos, ya hace como 17 años atrás, había un par de árboles que eran lindos, pero no pasaba nada. Teníamos un ciruelo, ese aguantó un poco más. Había un cerezo, y el otro era un limonero o un naranjo, no me acuerdo, un limonero, el limonero estaba vivo, un naranjo, un naranjo, pero sí estaba vivo. El ciruelo estaba ahí viejito, pero el cerezo estaba muerto. Ahora vos lo ves y está lindo. Yo tengo un cerezo, pero estaba muerto. Hasta que en un momento decidimos sacarlo. Bueno, no, no, lo sacamos. ¿Se cayó? ¿Te acuerdas que.? Se cayó y lo sacamos. Yo me acuerdo de la, de la motosierra esa que trajimos. Era una cosa de loco, bueno. Los matrimonios son así, si siempre están de acuerdo no son un matrimonio. ¿Ok? Vos te das cuenta que están casados cuando cuentan dos versiones del mismo hecho. Si la cuentan tal cual, son novios. Si están de acuerdo en todo, son novios, no son matrimonios. Los matrimonios son para si no, no, era así, no era así, no. ¿Te acuerdas mamá? Cuando mamá y papá hacían algún viaje afuera, y, 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 mi mamá se ríe ahora. Después nosotros decimos, ¿pero che fueron al mismo lugar? ¿Están seguros que viajaron juntos? <risa> Porque era una cosa que era así, bueno. <risa> ¿Dónde me quedé con los árboles? Bueno. Los dos parece que están vivos. Pero uno está muerto. Así es la fe sin obras. Es un mal árbol. Que no da fruto. ¿Cómo te das cuenta que está muerto? Porque no da fruto. La fe muerta... Puede tener buenas intenciones. La fe, es, te digo, es la, ¿por qué está muerta? ¿Qué es lo que cambia? El sustento. Está sustentada en lo que tengo que hacer, está sustentada en que voy a la iglesia, está sustentada en que mis papás son cristianos, o son pastores o son líderes, está sustentada en que mi abuelo me, me llevaba a la iglesia, está sustentado en que me bautizaron cuando era bebé, está, está, sustentada en otras, está sustentada en que pongo la ofrenda, está sustentada en otras cosas. Y la fe viva es la que está sustentada en Cristo. En su obra por mí, en su obra en mí y en su obra a través de mí. Esas son las obras. Es decir, la devoción interna se refleja en una devoción externa. Por eso dice, vos decís que tenés fe, muy bien, muéstrame tus obras. No porque las obras reemplazan a la fe, sino que las obras muestran la fe o demuestran la fe. O la fe se, se ve, el resultado de la fe son las obras... Si el pibe no salta de la pileta, no confía en vos. Por más que lo diga, por más que sepa el principio de Arquímedes y por más que, que diga que sos su papá. Así que los que no son cristianos no pueden hacer nada para salvarse. Necesitan empezar a confiar en Dios. Y los cristianos necesitan activarse. Dice la Biblia que Dios ha preparado de antemano buenas obras. Lo vamos a ver el domingo que viene también. Ha preparado de antemano buenas obras para que yo las lleve a cabo. Yo tengo que encontrarme con las obras que él preparó. Hasta eso hizo él. Me preparó las obras que yo voy a hacer. Hay personas que amar, hay personas que servir, hay deseos que cambiar, hay formas de pensar que modificar, hay cosas que aprender, hay generosidad que compartir, hay un reino al cual servir, hay un reino que extender, hay una misión que llevar a cabo. Y todo eso lo podemos hacer con Jesús que te invita a formar parte de su reino y de su misión a acompañarlo en esas maravillosas obras. Tenemos mucho trabajo que hacer. Quizá hay otras iglesias que fundar, hay gente a la cual hay que predicar, hay edificios que construir y que comprar, hay discípulos que hacer, hay gente dolida que sanar, hay enfermos por los cuales orar, hay pobres por los cuales, a los cuales hay que alimentar, hay un montón de cosas que tenemos que hacer. Y necesitamos gente que sirva, no gente que sepa no gente que hable no gente que estudie solamente ¿es malo? ¿estoy diciendo que es malo estudiar? no, no estoy diciendo que por sí solo es insuficiente parece que estuviera defendiendo las obras yo no estoy en contra de las obras estoy diciendo que la fe sin obras es muerta pero que no me salvan las obras me salva Jesucristo Él y su obra Pablo va a decir me propuse no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado su persona y su obra estoy terminando vamos a orar ¿Mm? así que lo que estamos viendo acá y quiero terminar con esto es que en realidad no es que Dios te necesita es que Dios quiere compartir la tarea con vos también una figura muy de padre donde vos hay cosas que las podés hacer solos pero te gusta hacerla con tus hijos es más a veces los hijos empeoran la cosa nosotros a veces empeoramos la obra de Dios la estorbamos pero aún así o la alentamos, eh, eh, atrasamos o sea la hacemos más lenta la obra de Dios sin nosotros sería más rápida pero a pesar de eso Dios quiere trabajar con nosotros es un honor que Dios nos hace de dejarnos trabajar con Él porque dice la Biblia que le agradó a Dios, por ejemplo, salvar a las personas por la locura de la predicación. Dios podía, ¿Por qué no hace Dios un milagro hoy, domingo? Se, día del Padre, día ideal. ¿Por qué no hace un milagro en cada iglesia hoy? ¿En todo el mundo? ¿Por qué hoy no agarra y resucita a todos los muertos en los cementerios, por ejemplo? Y se convierte en todo el mundo. ¿Por qué no lo hace así? Porque dice que a Dios le agradó salvar a las personas. Por la locura de la predicación, de la palabra. Porque Dios ama su palabra y sabe que su palabra es verdad. Así que vamos a orar hoy dándole gracias a Dios por ser nuestro Padre y dándole gracias porque nos permite hacer obras. Fíjate, hasta las obras que vos hagas en tu vida, va a decir en el libro de Efesios, que lo vamos a ver el domingo que viene, que Él las preparó de antemano o sea, ahora sabemos para qué vivimos algunos de nosotros no sabemos para qué vivimos ahora sabemos para qué vivimos ¿saben para qué vivimos? para hacer las obras que Él preparó y esa obra, esas obras dice que glorifican a Él o sea, para esto vine a esta tierra para ser un hijo suyo salvo, sí, por la fe y para mediante esa fe poder encontrarme con las obras que Él preparó y hacerlas la fe muerta no te puede salvar pero la fe en Cristo, sí, esa es la fe viva. Oramos. Señor, te doy gracias hoy porque tu palabra es verdad, porque Cristo es la máxima revelación de esa palabra y te doy gracias, Señor, por tu salvación tan grande, tan perfecta. Gracias, Jesús, porque tu obra es completa y perfecta en la cruz y está consumada, hecha y no hay que agregarle nada, Señor. Te pedimos perdón por las veces que no hemos confiado en tu obra completa. Por las veces que nos hemos impuesto cargas o les hemos impuesto cargas a otros Señor cuando la verdadera fe viva no es una carga sino que es que tú llevas nuestras cargas Señor así que yo te doy gracias por tu obra en mí y en mis, la vida de mis hermanos gracias por habernos adoptado como, como padre y Señor yo te quiero pedir hoy que cada hijo tuyo en este lugar confíe plenamente, absolutamente y prácticamente en ti y pueda llevar a cabo esas obras y esa vida para la cual lo hiciste nacer y lo hiciste venir a este mundo, Señor. Que pueda encontrarse con tus propósitos, Señor. Gracias porque elegiste obrar y trabajar en este mundo a través nuestro. Gracias por las obras que preparaste para cada uno de nosotros y por las obras que preparaste como iglesia. Gracias, Señor, porque tu palabra, en tu palabra no hay contradicción, tu palabra es perfecta, tu palabra es completa. Y tu palabra es la que produce el cambio en nuestra vida. Sigue adelante, Señor. No somos perfectos, pero somos diferentes si queremos crecer, queremos seguirte, queremos amarte, queremos obedecerte, queremos agradarte, queremos honrarte en todo y queremos ser útiles a tu pueblo y a tu reino, Señor, y a tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.